0: Bienvenidos, bienvenidos a otro domingo más de Universidad de la Calle, hoy capítulo 43. Estamos hoy eh, hablando sobre dirección de arte, me tiene muy contento, como bien saben, es una de las carreras que más me ha gustado eh, cuando arranqué yo en la parte audiovisual, inclusive yo tenía pensado en un momento determinado arrancar como director de arte y nunca me imaginé que la vida me iba a llevar a, a ser director. Eh, lo veía como muy loco, muy, muy, muy lanzado por los cielos eh, y creí... De esa manera entrarle a algo que yo veía un poco más aterrizado, más viable para mí. Y la dirección de arte siempre me fascinó. Era una, es una, es una área del mundo visual sumamente rica en, en texturas, en leyes, en contenido, en el porqué de las cosas delante del, del lente de cámara, el por qué hay que ambientarlo de cierta manera, cierta época, cierta paleta de color cuidada, eh, cómo es el, 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 el tema de, de los textiles, el tema de, de cómo son la, el tratamiento de las paredes, eh, y cómo todo está involucrado y girando en torno, obviamente, de un ojo depurado como es el del director del arte, ¿no? Entonces, hoy tengo el gran placer de invitar a un gran amigo, eh, una persona que, bueno, seguramente el trabajo de él ha influenciado a muchos de ustedes y si están interesados en la parte de dirección de arte. Es un artista eh, sumamente increíble, muy creativo, muy innovador, bastante irreverente en, en muchas de sus propuestas y me fascina porque siempre ha arriesgado, siempre es, es muy, eh, de cierta manera, como muy original en las ideas que él trae a la mesa, que pueden ser muy locas, pero al, al momento de aterrizarlas junto a él cobran vida delante de ti de una manera maravillosa y para mí siempre eh, las pocas oportunidades que hemos tenido eh, después de trabajar juntos, he disfrutado muchísimo el proceso creativo, eh, tiene una mente que va a una velocidad mucho más, más rápida que la tuya y siempre trae algo fresco a la mesa y le agradezco mucho porque cada vez que trabajamos juntos hace que mis, mi, mi, mis proyectos y, mi, y mis pequeñas ideas crezcan a un volumen que sencillamente me da mucho placer eh, ver cómo cobran vida del papel al set. Así que sin más preámbulo, vamos a invitar al siguiente invitado, como el gran Garabato. Así que vamos a recibir en este momento al gran Ramón Ahí estamos, ahí me escucha, me escucha, ¿me ves bien? ¿Bien? no, no. ¿Cómo estás, papito? ¿Todo bueno, bien? Si te... ¡Bien! Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias por, por aceptarme la invitación este domingo, eh, quitarte de tu tiempo para poder aportar a, 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 esta, a estas conversaciones de artistas, de, de, artista, de colegas, para poder un poco ampliar quizás el conocimiento de personas que estén interesados en aprender un poco más sobre lo que tú haces de manera gratuita y de manera un poco mucho más informal, vamos a decirlo así, que donde quizás todos esos años de... de de bueno, de, comer, de comer cable, de, de estar ahí duchándola, partiéndote el lomo para llegar a donde has llegado, quizás darle un poquito de, 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 de esa experiencia personal y darle tips que quizás en ningún lado podrán recibir este tipo de información, ningún libro, ningún masterclass, ningún lugar académico, sino sencillamente de la calle. Como tú bien sabes, esa es la finalidad de estas conversaciones y, y voy a tener muy contento de tenerte acá porque siento que no hay Gracias. nadie más apto para poder hablar de tu área, en este momento que no seas tú.
1: Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, nada, vamos a comenzar.
0: Vamos a Estás hablando de tu estudio, qué brutal. Él, él, ah, es, él es el invitado que tiene el mejor background de todos los que, los que han venido a la Universidad de la Calle. <risa> me encanta, me encanta. Bueno, creo que lo primero que siempre arrancamos con todo... Bueno, hoy llegaron muchas preguntas, muchas preguntas, lo cual voy a hacerlo hoy la, la, la dinámica mucho más rápida para que tú puedas responder la mayor cantidad de preguntas y no que quede ninguna al aire. Pero la primera siempre empieza... Por la misma premisa del nombre de, 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 este, de, este, de este conversatorio, que básicamente es: ¿Estudiaste alguna carrera relacionada a las artes visuales o tus conocimientos vienen directamente de la misma universidad de la calle? Es como estudié arquitectura semestres en Mérida. Ok. Um,
1: y luego, de muchos años, dejé de estudiar arquitectura porque estuvo, tuve una hija preciosa que amo, Ana Marina. Me costó un poco la carrera. Y luego, no sé, como tenía como 29, 29 28 años, y me, me tropecé con el audiovisual. Ok. Y comencé como a jugar. Y lo continué haciendo, ¿no? Comencé a jugar, a jugar con teléfono. Se fueron presentando oportunidades y, y, nada, sí tengo como una, un pequeño conocimiento aprendido en esos, en esos semestres. Ah, luego, mentira, luego comencé, este, intenté entrar en la universidad. Eh, oh, está ahí? está ahí? En la ula, ajá, ¿eh? en la ula. más ¿eh? En la ULA, entré, eh, hice el propiedético hice la prueba y entré en medios audiovisuales en la aula okay. Pero ya, ya, entré ya teniendo como un pequeño, muy pequeño recorrido. Este, había hecho algunos cortometrajes que se habían como que mezclado en la escuela. Ya medio me conocían. Había trabajado incluso con algunos profesores ya. Ok. Sí, ayudándolos en algunas cosas. Y ellos mismos me decían que, que no era tan necesario, ¿entiendes? Entrar, pero yo quería entrar. Logré entrar. En, en el 2009 el concurso, un, un concurso que se llama Cineátomo del Festival de Cine de Mérida.
0: ¡Qué brutal!
1: Entonces, ahí ganó en el segundo lugar. Entonces ¿Cuál digo... Era como un
0: corto. Y, sí,
1: con un corto que se llama O oh Mama. Entonces, este, luego digo como que la cosa es por aquí. Sigo, sigo trabajando. Me empiezo como que a mezclar con los cineastas de, de Mérida ese entonces. este Vivo con un amigo también que me enseñó muchísimo animación. Entonces, como, como a meterme... Fue primero como en el área más como a mover mis dibujos. Ok, ok. <risa> bueno, luego tuve una oportunidad. Entonces luego en el 2010 me ganó el primer lugar del mismo concurso.
0: ¡Qué brutal! Ok, ¿cuál era, cuál era su corto? Yo gané, yo gané el cineato por... también.
1: Ajá, yo sé. Yo sé, con la manito. la manito. Por eso digo, wow, qué cool que es, Pero, ¿Me tiene Hace ahí? poco, me enteré hace poco viendo uno de los live. Yo, ¿What? ¿En serio?
0: ¡Qué ¿verdad? loco con esta cineato Como okay, que genial, ok, ok, ok. <risa>
1: En el primer lugar, era mi hija la, la, la actriz y se llamaba ¿Y por qué no? Okay. Entonces, ya estaba haciendo la escuela, pero este hago, hago, hago ese corto y me llaman de Caracas. Estando en la escuela, en el festival hice contacto y querían que trabajara con ellos en Caracas.
0: Y me okay. fui a casa,
1: y nunca regresé.
0: Ok, ok.
1: Y entonces ahí fue en la calle. La calle. Ir haciendo nombres, ir aprendiendo, ¿sabes? Este, bueno...
0: Y de cierta manera siempre estabas inclinado a esa a esa rama de lo visual de la dirección de arte. Fue algo muy fortuito que fue surgiendo a medida que ibas explorando quizás todo lo que tú me estás contando de jugar, eh, eh, vivir, agarrar cosas, jugar con el celular.
1: Yo creo que nací artista plástico, creo. Okay. Entonces tenía tantos dibujos hechos hasta hasta la época y de repente me, me consigo con esta con esta forma de ponerle sonido y movimiento a las okay. cosas. Eso me parece fascinante. Y realmente me gustaba. Yo quiero, yo, yo me considero director. Yo quiero ser director. Tengo como 10 cositas que he hecho por ahí. Total. Realmente, como que la franja es como que dirección, dirección, dirección. Pero por supuesto, como el arte es lo que, pff, ¿sabes? Era como mi herramienta principal. Por ahí no fuimos. Por ahí no fuimos. Y siempre digo que cuando.
0: Y a todas estas garabatos, ¿de dónde viene ese nickname? Eh, bueno, siempre he sido
1: como muy punqueto. Ok. Entonces, como que era como que no tratar de, de venderme como algo bonito artístico, porque no fueran unas flores bellas, sino más en unas flores intensas, quizás. Ok, Entonces, ok. Era como ir un poco... Era muy punqueto chamo. Era patinetero duro y muy punqueto, con cresta, vaina loca, sí. Con... Y de ahí se viene lo
0: de garabato, justamente por lo que y simboliza era... para ti lo que es un garabato.
1: Ya, yeah. y, y, y también porque creo mucho más, si nos vamos un poco más allá, es porque creo mucho más en, en el trazo real me parece que una línea recta es más real si es con tu pulso a que a que sea con una regla
0: entonces,
1: ok okay ¿sabes? entonces como como que llevando un poco más todo lo más real pues como a la realidad de lo que tú eres que tú puedes hacer sin herramientas como you ¿no? Know? Okay.
0: ¿y sabes que a mí alguien me preguntó que tenía súper dudas eh, porque has agarrado como que el clip de, de, de las, las pop cans como como un símbolo tuyo es decir ¿me lo, lo has como apropiado como algo tuyo un trademark tuyo
1: este es, un cuento, este es un cuento, lo voy a tratar de resumir.
0: Okay, eh, eh, eh,
1: participé en un cortometraje llamado Galus Galus, que era, que era animado, okay. dirigida por Clarisa Duque. Saludos, Clarisa si estás por ahí. Este, en el cual me tocó hacer como toda la utilería. Algunos background y también me encargué de animar como que el, los créditos finales, algo así. Okay. El cortometraje fue muy exitoso, gracias a Dios. Fuimos a Cannes, fue genial. Pero entonces... Uh -huh. Te cuento era, era el cortometraje el, el, trata el, de un recoger latas que recoger latas para vivir entonces me tocó hacer el stock mocho de diferentes latas mientras las, las estripa con, con el pie qué genial ¿Entiendes? entonces eso todo es en venezuela ¿no? entonces eh, vengo llego lleg a miami inmediatamente no sé por qué me terminé en nueva york rápidamente como a, a visitar a un cliente que estaba allá ok y recién llegado y en nueva york dije guau wow, aquí como que como que el arte... Primera vez en Estados Unidos, para mí.
0: Ok, entonces,
1: ok. Yo, entonces empiezo a ver como que el arte es súper valorada, ¿no? Y yo, entonces empiezo a revisar mis sketches y tenía esa lata en la cabeza, ¿sabes? Entonces lo que hice fue que dejé como, como los leyes abiertos, los abiertos y se creaba como una secuencia que me daba como movimiento y con un poco de sonido. es como ok. Estoy... okay. Ya, pico,
0: Mierda, ok, arrechísimo. Abierto, entonces
1: me graba
0: como una secuencia de ritmo
1: que me encantaba. Okay. Entonces, bueno, realmente cuando me traje venía de ahí, entonces el proyecto, el proyecto agarró forma acá, comenzó siendo una esta lata, después se en animales, luego en esculturas, entonces, pero bien parte de ahí, se a triturarte. ¡Qué como genial! Este, este es como de Treasure of the Trash, algo así. Como lo que es? Basura, lo que es basura de alguien puede ser tesoro de otra, y así.
0: Genial, genial! genial! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Bien. Eh, ¿Sabes bien, que sí. muchas personas siempre tienen las dudas, eh, que eso también lo, lo reflejaron bastante. Yo ya, yo ya he, he podido conversar un poco sobre dirección de arte en la Universidad de la Calle, pero siempre es muy fresco cuando la perspectiva de alguien según su oficio me lo da desde su esquina. Porque, claro, tú puedes leerlo en Wikipedia, puedes leerlo desde, desde no sé, una masterclass, desde, desde, desde dos lados. Pero siempre es muy distinto cuando viene desde alguien, ¿no? Entonces me gustaría, digamos que estas personas que están ahorita conectadas con nosotros y las personas que están viendo esto después posteriormente o este pues, down en YouTube, eh, tengan una inclinación por, por, la, por la parte de, de es, esos, esos muebles, esos papeles, tapices, esas cosas que uno ve en las en la, en la películas, las series, pero no tienen, muy, o sea, no tienen la ciencia cierta muy claro qué hace un director de arte en, en, en el set y que algunas veces se confunden mucho porque cuando dicen, pero en los Oscar yo no veo dirección de arte y no entiende que el production design. O sea, entonces me gustaría, si puedes, desde tu perspectiva, eh, nos cuentes un poquito a qué te dedicas, eh, qué para ti dirección de arte y la diferencia de dirección de arte y production design.
1: Uh, ok, wow, entonces una por una, Ajá. qué es para mí dirección de arte. Uh, nosotros, el director de arte debe como colocar en el set todo lo que el director o el guión propone, apoyarlo para que se defienda la misma, la misma idea. Todo lo que tú colocas en el set, eso es, puede ser, hablando así como más técnico, texturas, detalles, súper importante, color, ¿verdad? mobiliario, todo eso que tú colocas ahí lo va a iluminar el equipo de luces y fotografía para que el director se siente con su equipo de dirección y, y, bueno, y cumplan la, la que sé, y que se que, ve como, como está pensado. Eso como okay. Es como técnicamente así. Te lo digo así más poético. Es lo más bello que hay en el planeta, la dirección. Muy
0: bien,
1: de me encanta, me encanta, así es, así es, así es. Es lo sí. que me llena, me no, no, no podría hacer otra cosa que eso. Es como que lo, lo profesionalmente más cercano al arte, como, como tal, como, como, como purismo de, de, de crear sin, sin tantos parámetros.
0: Muy bien, me muy encanta, bien. Me ¿Y, y, para, y para ti cuando la gente se confunde mucho con los, los términos de dirección de arte... Eh, production design, ¿cómo pudieras quizás aclarar un poco la diferencia entre ambos campos que tiene una diferencia pero la gente lo confunde, obviamente porque en Venezuela donde venimos, se, no se utiliza ese término de production design pero una vez toca pie fuera de Venezuela te comienzas a encontrar un poco con este término ¿no? y que la gente unas veces, que uno, uno llegando para acá y no lo entiende muy bien
1: Yo pienso que una de las diferencias más importantes es como el momento que entras al proyecto, el productor designer debe entrar casi que de la mano con el director a sentarse a crear, ¿entiendes? Entonces, como es como, y el producer tiene, tiene la capacidad de, de planteamientos de luz, época, ¿sabes? Es, es como, va muy de la mano con el guión, o sea, el producer está, está junto con el nacimiento del guión con el estudio del guión de cualquier producción. En cambio, el art director entra luego, cuando ya todo está un poco más claro, ¿entiendes? Cuando, cuando está todo más claro a veces no necesitas a producer designer tampoco entiendes claro es, ¿sabes? pero entonces cuando, cuando este es el caso entra el director que es el que va a dirigir su equipo de construcción set designer el prop eh, hunter sabes la gente que busca los props entonces es como poner todo eso junto dirigido a su vez por el producer designer
0: y tú hablas mucho sobre que iniciaste obviamente en una rama que quizás no no era lo que tú tenías en tu mente eh, a futuro realizar como, como hoy día eres director de arte y producción de arte también. Este, tú aconsejas ahorita hoy día a los chicos que quieren aprender, chicas y chicos que quieren aprender sobre esta rama y ejercer un poquito sobre eso, este mismo departamento, tener un conocimiento o estudios de algo que quizás le dé un poco más de cancha para cuando llegue ese momento de transición hacia el departamento de producción de arte, les sea un poco más fácil o hasta útil.
1: Claro, sí, tienen que, tienen, es necesario tener un conocimiento base pero pero no necesariamente tiene que ser universitario pero necesitas un conocimiento base de términos de estilos tienes que saber de época hace renacimiento gótico o sea el historial tienes que saber un poco mientras más sepas de, de, de lo que de lo que pasó de lo que está pasando y lo que puede pasar en el mundo artístico también mejor tienes que mantenerlo como ahí fresco bien joven tienes que tratar de bien joven y metido en el... es como es como ser un médico me imagino es como ser un doctor Siempre... claro estudiando, entiendes, porque no, no, las cambian, las técnicas cambian, cambian, cambia todo.
0: Aquí me preguntan, te mandaron a preguntar, si tú recuerdas la primera vez en el set que dijiste esto es lo que me gusta.
1: La primera vez <ríe> cuando cuando hice mi cortometraje con el teléfono.
0: Eso fue el momento que tú dijiste, dice esto es lo que voy a dedicarme el resto de mi vida.
1: La primera vista fue demasiado activo para mí, entiendes, poder poder ver mis máscaras que había dibujado y que había hecho en, en el corto que hice, entiendes? Entonces fue como wow, poner música eso, poder cortar, fue inmediato, fue inmediato. O sea, terminé eso y ya estaba pensando que quería más.
0: ¿Y, y eres de los directores de arte, considera que sin plata no hay arte en los videos cortos, películas, etcétera. Es que siempre hay arte,
1: entiendes. Hay plata o no, entiendes. En todos lados hay arte. Ahorita aquí hay arte, hay arte, hay arte. ¿Tú también eso es arte, o sea siempre existe el arte, ¿entiendes? exacto, ¿entiendes? siempre hay arte en todos lados. Eh, dependiendo ¿verdad? De, la, de, lo, de las pretensiones del proyecto, del director, claro. es cuando la cosa entiendes, es como que siempre el juego que es que, que es un juego que siempre pasa, pues es como buscar la vuelta, entiendes, de que pero siempre hay arte. En todos los proyectos, en todos, en todos hasta cuando estás está en blanco en fondo negro y solo una luz blanca, eso es arte igual, promedio, entiendes.
0: En promedio, claro totalmente totalmente Sería que sería bueno también hablar un poquito sobre eh, ese, ese workflow que tú tienes cuando te llega a ti un, un tratamiento vamos a hablar ahorita vamos a hablar un poquito sobre digamos vídeos musicales te llega un tratamiento de un director de arte de un director y de una casa productora cuál es ese workflow que tú haces apenas llegue eso para que más o menos la gente tenga conocimiento qué hace un director de arte o un production de cuando la recibe eh, guión o tratamiento o idea para comenzar ya hacer su propuesta.
1: Le, le, primero por supuesto leerlo, todos son diferentes, esto es muy importante. Todos son diferentes, es imposible, ninguno se parece a otro por claro. por tiempo, por tiempo de producción, por por budget, por las ideas de cada director, por cómo se cómo, cómo entró cada proyecto. Todos son súper, súper, súper diferentes. Entonces, bueno, nada, también son muy poéticos.
0: Ok, ok. Muy
1: poéticos. Nunca dicen tamaño. <risa> claro, claro es más libre
0: a la interpretación
1: no, dices tú decía muy bella así sabes como, es como, muy, eh, como muy como muy no sé imaginario todo muy bonito para que el cliente yo entiendo para que el cliente el artista diga wow dices I want." esto es lo que yo claro. quiero canta pero pero realmente para no dice nada para uno a veces, entiende te, te, te da algunos algunos tips entonces es por supuesto siempre leerlo primero eh, luego pensar en, la, en, la, en el tiempo de entrega, inmediatamente hablar con el director y molestarlo y ubicarlo donde sea que esté para que la claro. llamada y como que él te diga más o menos qué significa cada uno de las de las poesías, de los párrafos que escribió ahí y cómo él lo ve realmente. Claro. Para luego, bueno, comenzar a bocetear. Me gusta mucho, uso mucho, uh, me gusta mucho como presentar al, al director y, al, y a la gente del proyecto lo más cercano a lo que se puede hacer. Entonces, trato de hacer okay. como algunos, for, algunos for, for montajes o trabajo mucho con Sketchup también. Simple, no le pongo mucho flow, sino solo volúmenes. Me interesa mucho más volúmenes. Lo demás yo lo tengo en la cabeza, que, que es como, ¿sabes? más texturas y cosas, a veces no se las coloco. Pero sí me gusta mucho como entenderlo y que el mismo Cristian lo vea antes para que no haya ninguna sorpresita.
0: Eso ayuda muchísimo. Los renders que tú siempre trabajas ayuda muchísimo a ver el espacio, y volumen de lo que lo que es plantear el día de set que para uno como director hasta puede ver diferentes ángulos y ver hasta cómo puede percibir la luz eh, como incendiar eh, sí como cómo la luz va a, ser, va a ser incidental en esa obra que estás colocando frente al lente y eh, inclusive yo recuerdo que hace poco tú posteaste en en Instagram eh, parte del production design que fue del video eh, creo que es el, el baile del dinero, algo así, de Anuel, que tenía con él, tiene una guitarra. Es, creo que eso fuiste tú, correcto. Y pusiste la, la perspectiva de esta, eran claro. piramidales en, en, en perspectiva, ¿no?
1: Exacto. Y, y,
0: y me impresionó muchísimo cómo el mismo render que tú estabas ya, obviamente, boceteando para que el, el director y, y me que el director fotografía lo pudieran ver y ver cómo, cómo iba o sea, a afectar la luz a esa estructura de acuerdo cómo se movía, qué es lo que hace ese efecto visual increíble en cámara. Y dije, ¿qué, qué, qué genial, que es gracias a eso que todo el mundo ya puede tener idea de básicamente qué hacer para que en el día se vea y luzca como tal cual tú plantees.
1: Sí, entonces también mientras más grande el proyecto, más el compromiso. Entonces más, más me importa que de verdad se vea lo que claro. eso era algo muy, muy grande, ese set era gigante, era súper alto, era como, fue como un verdadero reto.
0: No, tú has hecho últimamente sets que afortunadamente dentro de toda la locura que estamos viviendo en pandemia, Hemos sido bendecidos, de cierta manera, por hacer proyectos grandes, ¿no? Y he visto que tú has hecho cosas increíbles desde la desde la piscina esa de, puer de la bandera de, de, de Puerto Rico, que me encantó apenas lo vi, dije, qué buena idea este y bueno obviamente en todos los proyectos que has realizado con, con, con anuel el proyecto que tú y yo realizamos junto de caramelo este y es muy lindo eso siento que el proceso creativo que tú tienes es muy distinto a otro como tú bien dices cada quien tiene un mundo distinto en su mente cada director primero que trabaja distinto y cada director de arte también tiene su workflow distinto y el tuyo tiene una manera muy linda de ser de en verdad irte a lo más loco y de lo más loco ver cómo lo aterrizamos para hacerlo posible y eso me parece muy cool no, tú no partes con lo o quedamos vamos ¿no? con esto, esto que es el estándar y ver cómo podemos envenenarlo. Me ya... Está complicado. ¿Cómo? Me gusta. Sí, o sea, yo siento que, que yo te puedo dar a ti una idea y, y es como prende, es como prender un fósforo y lanzarlo en gasolina, porque tú explota y se está en idea muy cool. Que evidentemente uno se emociona como director y obviamente llega a producción y nos entra coñazo tío a mí, pero ahí cuando le damos forma para hacerlo posible y eso me parece súper cool de tu parte. Este, cuéntame un poquito dónde viene esa referencia, o sea, de dónde viene toda esa idea
1: pasar a, a su otro antes este es que eh, cuando llega el guión cuando llega esa idea es en esa, ese día o esas okay. primeras son las o quizás y duermo son es el momento que más trabajo parece mentira ahí sentado diseñando haciendo esos render en el feedback buscando referencias pensando qué locura vamos a hacer ahí es cuando de verdad es que ahí es que de verdad está mi trabajo ¿entiendes? duro duro los primeros dos días es como una Siempre. Brainstormeando
0: en tu mente y dándole forma a las ideas, ¿no?
1: Claro. Ya, ya, entonces continuamos. ¿Qué, qué estamos haciendo? Perdón.
0: No, 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 que me parece muy cool. El, vamos, si quieres, yo voy a llegar a esa pregunta eventualmente, pero entonces te llega este, este momento del brainstorming, de, de ver, evidentemente, el brief que te puede dar el director, de llevarte y e reinterpretar ese conocimiento a tu propuesta. Aterrizas una propuesta, la entrega al director, ¿qué sucede? ¿Cómo?
1: La entrega al director, bueno, empecé pues el feedback. ¿Entiendes? Ajá, se aprobó, si ¿Sí va, ¿cuánto tiempo tenemos? Eh, depositen la mitad.
0: <risa> o puede arrancar y obviamente comenzar a construir sí. y todo, ¿no?
1: Pero entonces paralelamente, mientras estoy diseñando, dependiendo del tamaño del proyecto, eh, está la gente de Geometrics que me ayuda, están eh, está también los Luis que me ayudan, está, ¿entiendes? hay varias personas, mi equipo, ¿entiendes? Sabes que casi toda esta, esta industria es como freelance, ¿no? Entonces es como que estamos todos ahí al, esperando que... Que pase algo, ¿no? Entonces, entra claro. Inmediatamente, mientras llega el proyecto, llega el guión, también empiezo. Fulanito, fulanito, ¿entiendes? A, a poner todo el mundo en atención para poder arrancar como loco el siguiente día, ya compra, construcción, búsqueda, y bueno. Comienza eso todo eso, este...
0: eso bueno que hablé un... Eso creo que no se habló mucho las veces que venían eh, entrevistando a personas de relación con la de arte. No se habla mucho de ese proceso. Se salta siempre como de tratamiento, propuesta, filmación. Pero, ¿qué sucede entre.? Entre la aprobación de tu tratamiento y el día de la filmación. Creo que es muy lindo que tú nos hables un poquito qué hace un director de arte en ese proceso, ¿no? Ese, ese delegar la responsabilidad para conseguir la utilería, eh, obviamente comandar a tu, a tu, a tu a escenógrafo, etcétera, etcétera. etcétera. Si Sería fino que pudieras, quizás, hablar un poquito sobre eso para la gente que quizás tenga conocimiento, que, que tenga como curiosidad de eso.
1: Bueno, dormir muy poco es importante.
0: <risa> eso, es, eso es clave.
1: <risa> no, este. Bueno. Es como que tienes que estar pendiente de muchas cosas. Están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Okay. Al mismo tiempo. Mientras tienes una persona buscando eh, flores, no sé, un, dos camiones llenos de flores anaranjadas. En Homestead, que son 45, una hora de aquí, tienes otra persona al otro lado de la ciudad, ¿sabes? Buscando, qué sé yo, eh, un, un delantal. ¿Sabes? Como que solamente eso está ahí. Claro. Es, 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 como, es como momentos, I love it es como es el rush máximo el teléfono no para no paras tú estás pensando hablas en, manejando o sea, se haces todo hace todo al mismo tiempo es como como viene el rush y como, es como eso y entonces
0: eh, obviamente el departamento de arte eh, tiene eh, Sí, influye, influye directamente en la paleta de color tanto dictada como, como en, en vestuario y maquillaje, ¿no? O sea, tú tienes que estar de la, de, de, completamente de lleno y encima de los departamentos de makeup y style y, y wardrobe porque evidentemente eso repercute en ti, en tu trabajo, porque tú puedes tener un planteamiento de un set maravilloso, este, pero de repente llega alguien mal vestido, de repente alguien viene mal maquillado y te arruina completamente lo que tenías tú planteado en tu mente, ¿correcto? Sí,
1: pero ¿sabes qué pasa acá? En Venezuela era más, el, el director de arte era más como eso, me recuerdo en Venezuela que me llamaban así, yo estaba en un ser haciendo algo, y me llamaban a a, a, con la artista a probarle el vestuario, ¿entiendes? Yo tenía que ir al camerino de ella, ¿sabes? A su camerino y verlo y decir, no, no, ¿sabes? ¿entiendes? Acá, acá en, en Estados Unidos, eh, el, el wardrobe y, y el maquillaje, eso son para empezar muy duros. Entonces, ¿sabes? Van más de la mano con dirección. Yo realmente acá, pocas veces, ¿entiendes? He tenido. Eh, 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 me han dado como la oportunidad de, verdad, de, de meterme de lleno y tocar ¿sabes? el director siempre se encarga como que de hablar directamente con ellos o el productor igual siempre hay una complicación por supuesto porque así no haya paleta de color porque a veces no hay paleta de color entiendes como propuesta en, 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 el, en, el, en, el, en el treatment sabes pero este siempre siempre va a haber una paleta de color pero en el treatment cuando no hay paleta de color como que yo quiero que todo sea azul con rosita o x igual se mantiene en tanto los departamentos como en comunicación sabes para claro. que, para que contraste con el fondo o si quieres al revés como que se pierda el vestuario entonces
0: sí que hasta a veces se puede estar mimetizar directamente con tu seda, de repente es adrede el hecho de que quizás la persona tiene que ser mismo mismo casi que la trama puede ser exactamente idéntica al background para que se mimetice o sea o juega a favor de la propuesta tuya no ya yeah, ya yeah, yeah. y hablando un poquito sobre la paleta de color ¿Para ti qué es tan importante la paleta de colores de dirección de arte? ¿Siente que una persona tiene que tener el conocimiento básico de lo que quizás transmite cada color? ¿Siente que tiene, tiene una intención en los colores? ¿Qué es para ti el color dentro de la dirección de arte?
1: El color dentro de la vida es súper importante.
0: ¡Verdad! ¡Guau! ¡Wow! Le pusiste <risa> Filosofal, me encanta. Ajá.
1: Porque, porque, porque es así, ¿entiendes? Porque, porque el color es luz, ¿sabes? El color es, es, simplemente es luz. Entonces, bueno, hablando ya de la paleta de color como tal, este siempre va a estar así no esté en el tritme Y sí, sí es súper importante, porque el color transmite sensaciones, el color es el color es todo, ¿entiendes? El color es okay. súper súper importante en la vida, como te digo, así.
0: ¿Y, y tú si sí sientes que de cierta manera tú puedes manipular emociones a través de tus propuestas de color en tu paleta definida. Yes. Quieres hablar un poquito sobre eso? <risa> porque me parece cool porque siento que siempre son conceptos que la gente no lo entiende y lo da por sentado o sabes de repente vamos a filmar y a decir eso rojo ajá pero hay un por qué o sabes por qué rojo porque te gusta a ti el rojo o eso va a, a, a determinar algo que quizás a nivel de feeling o de mood o, o a nivel de tema o sea que siempre creo que es muy importante explorar un poco eso y que la gente cuando ya te escucha a ti y cierre el live se lleves un poco a la, a la mente de la casa al momento de quizá aterrizarlo a sus propios proyectos personales. ¿Sabes?
1: Hablemos de helados, por ejemplo. Okay. De, 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 o sea, de caramelo, perdón. De, helado, de caramelo. De caramelo. Yo digo los helados porque los tengo que helados. De caramelo. <risa> okay. por, por ejemplo, es como... Oh, me recuerdo que hablando... Rosita. Todo rosita, fucsia, ¿entiendes? Entonces ya partiendo de ahí. Y amarillo. Recuerdo.
0: Era fucsia amarillo, exacto. La paleta era, era como queríamos que fuera todo fucsia amarillo.
1: Ajá, ajá. entonces bueno dentro de esa paleta de color se trabajó y entonces hay ves el resultado pues ver el resultado que es impecable ese a mí me encanta claro,
0: bello, bello bello fue un trabajo difícil a nivel de, de llegarle a lo que llegamos o sea, sinceramente lo veía muy cuesta arriba porque obviamente fue el primer proyecto creo ever eh, durante la pandemia durante el covid o sea para mí fue eso entonces claro todo era oh, muy nuevo la gente está toda como súper asustada todo era como muy difícil. Tú tenías que construir con menos de siete días para filmar y tenías que hacer el árbol de, 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 de manzana caramelizada. Teníamos que hacer eh, bueno, el kayak para poner lo que por suerte lo conseguiste de amarillo. Luego, la, las regaderas, creo que fue lo más complicado de, de la hora, que eso me encantaría que ahorita lo exploraras un poquito sobre eso. Y evidentemente, todo lo que era parte del, del, del camión de, de algodones de azúcar, ¿no? Yes.
1: Bueno, eh, sí, bueno, la, sí, la, las regaderas fueron las más. Cuando yo leí la propuesta de uno, aunque los, los helados gigantes, bueno, que okay, ya son unos helados gigantes, y sea, pero unas regaderas, unas regaderas que votan caramelo. O sea, era como, esa es poesía que tú dices, okay. claro, es de esa poesía que hablo de que, bueno, hay unas regaderas que votan caramelo, por Dios, o sea, donde hay un referente, cómo lo puedo ver en mi cabeza, ¿entiendes? entonces rico, a no,
0: había o sea, no había referencia, era como, sé que, que, que bueno, casualmente Kibel Manzano está conectada aquí, Kibel Manzano fue la que me dio a mí la idea de hacer eso, como estamos eh, generando un poco la parte creativa detrás del, del concepto, y, y recuerdo que Kibel y yo decíamos que, que brutal sería, en verdad, tener las regaderas en la piscina, que en vez de hacer agua, la en caramelo, y yo recuerdo que ella me dijo, ¿pero tú estás seguro que eso se puede hacer? Y que bueno, no sé, es un pedo ya de, de Ramón. <risa> ya verás cómo coño hacer esto. Y cuando te lo mando a ti, tú lo primero que hiciste fue, eh", que te lo vacilaste y después, bueno, pues voy a ver cómo coño veo para inventarme eso? <risa> o sea, ¿cómo fue, es muy cool el reto, pero hay que ver cómo coño lo hacemos, ¿no?
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, bueno, volviendo a la paleta de colores, este, ese video es amarillo y rosadito y es perfecto. I love it. Entonces, bueno, es como que hay dos Entonces, vamos a anaranjado ahora. Body, y, y yo voy a Randy, y bueno, evidentemente se llama adaranjado, todos los tonos son anaranjados todos van en la paleta de rojos, de rojo buscando el llegando al amarillo. Claro. Entonces, Sabes, como que sí, sí, sí es importante la paleta de color, pero no siempre tiene que ser marcada. Hay cosas, yo pienso que todo es importante, pero en, en la excelente paleta de color es importante, me gustaría más decir que lo más importante son los detalles y las texturas
0: Ok en mi caso en no tu pensé. caso tú eres, tú eres un poco más de, de, sí, de buscar incluso o sea, yo siento que tú a diferencia y respetando a los colegas que con los que he tenido la clase de trabajar y colaborar eh, eres una persona que siento que te gusta hacer eh, como como reciclaje de recursos para darle una forma y una reinterpretación a ellas O sea, no sé si lo dije de la mejor manera la, la manera más correcta pero es como sabes siento que ok puedes tener un reloj de un reloj de no sé de reloj de péndulo a viejo Tú puedes ir a alquilarlo al lugar de antigüedades, pero ahí te gustaría quizás darle un re una reinterpretación a cómo tener un reloj. Entonces te gustaría buscar herramientas o materiales, o de repente, no sé, te agarra y de una vez agarras un tronco y lo, lo pones hueco por dentro, le pones un, una gallina y entonces sé, ya es como el cucú. O sea, no sé, te lanzas a locura. Y me parece que eso también es siempre fresco, porque uno está cansado de ver más de lo mismo. Y más de nuestro medio, que realmente salen, no sé, todos los días salen 17 videos nuevos, todo el mundo va en Pinterest y busca las mismas referencias de Pinterest. Y sabes, siempre es como muy divertido buscar y ver cosas frescas cuando ves un video diferente. Yo, como por ejemplo, a mí nunca se me olvida cuando yo vi otro día, el otro día, no hace unos buenos meses atrás, estábamos viendo nada, random videos en YouTube y sale un video donde está una chica dentro de un coco, como si fuera una especie de, 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 de bañera. Y, y si no me equivoco, se fue tuyo, ¿no? Y yo, yo dije. ¡Wow! ¡Qué buena idea! Me dio hasta rabia, me dio hasta envidia. Yeah. Yeah. Me dio envidia, dije, ¿por qué yo no tuve esa idea? ¡Qué rabia! O sea, y esos, esos son, para ti, te lo debo reconocer, creo que son los aplausos que yo te puedo dar a, desde mi perspectiva, desde mi lugar como director, porque son las ideas que a uno le emocionan. Y siendo yo director, o sea, de video, me imagino para una audiencia que ve eso, lo que debe sentir esa gente al verlo, ¿me explico?
1: Yeah, no, Mágico, mágico. Eso es lo más bonito del proceso creativo el de la dirección de arte, que se acerca mucho al proceso creativo de, de como un artista. Es como que agarrar un papel en blanco y ya convertirlo en un puente o en un techo. Tiene como agarrar un material bruto y, o varios diferentes materiales y reinterpretarlos y juntarlos y crear cosas. Eso me encanta. Ese proyecto me dio como con las latas un poco. es como repetir, repetir. Me gusta mucho la repetición de elementos para crear como nuevas cosas.
0: Brutal, brutal, brutal. Me encanta, me encanta. Eh, pregunta que me hicieron a la tarde. Eh, muy bien, es muy, muy, es muy cercano a la pregunta que te hice anteriormente, pero aquí hablo un poco sobre, vamos a decir, rangos dentro de lo que abarca la dirección de arte. Porque como, por ejemplo, ¿sabes? Tenemos el director de fotografía, que es un cinematógrafo, después pues, tienes obviamente el gaffer luego tienes los luminitos, tienes los técnicos, tienes, o sea, tienes todo, aquí está la gente que cascabel que siempre están conectados en... En los live y les agradezco mucho siempre el apoyo. Pero que aquí me preguntan, por ejemplo, mucha gente no sabe cómo está constituido el departamento de arte y cuáles son las funciones de cada miembro. ¿Pudiera explicarla a las personas que no tenemos conocimiento sobre eso?
1: Ok, voy a intentarlo.
0: A ver, a ver, lo que me lo que a ver, a ver qué
1: onda. <risa> es que está muy como, como, como educacional, ok. ¿Cómo será? Entonces, el director de arte, ¿verdad? Déjame intentarlo, ¿verdad?
0: No, tú puedes. aquí Anita dice que tú
1: puedes. Vamos que tú puedes. Es que es de arte, ¿no? Este señor tiene su equipo, como tiene su equipo el director de fotos, ¿no? Es okay. un equipo que consta dependiendo del proyecto, ¿verdad? De un asistente, depende de la dirección asistente mano derecha o un asistente mano derecha capaz de aguantar tu mal humor, tu buen humor, ¿ok? Y, y de aguantar el peso que hoy me desde arriba, del tiempo y movimiento hasta abajo, ¿no? Entonces, necesita un asistente que, que esté ahí porque son muchas cosas que son al mismo tiempo si sí, es un proyecto grande verdad luego vendría el equipo de construcción que me parece que es como que uno de los primeros que entra si construcción es lo primero que que, hay que comenzar en el proyecto si existe construcción grande es lo primero que tienes que contactar lo primero que tienes que ver si hay materiales a entiendes es lo primero construcción de, 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 de ese. quien sea que te vaya a construir si vas a construir tú lo que sea es super importante ese departamento de construcción si hay construcción Brutalio. Luego vendía el departamento de, de, de props, ¿verdad? Que serían como Prop Hunter o Prop, o Prop Master, que son los que se encargan de ir a buscar todos esos detalles que necesitas. La tacita, el cuaderno. Todos los
0: detalles que está, obviamente, en tu desglose previamente sé, claro.
1: Un recorrido loco por todos los sitios que ya conocemos, buscando, buscando, enviando fotos para ser aprobadas, ¿verdad? Ok. Luego estarían como el set dresser, podría ser, ¿no? Que es como, son los que se encargan más de, luego que el, luego que, la, que la construcción se hace, se instala, ¿verdad? Y se y ya se instala en el set, ellos entran, entre ese equipo de set dresser, como a vestir, alfombra, y a meter todos los props que buscó el otro equipo. Ok, ok. Y empezar a ubicarlo según lo que se ha planteado ya en, en el proceso creativo del, del proyecto. Y uh, yo creo que eso y
0: ya. Y, y el de, los departamentos, por ejemplo, porque siempre hay esa falsa, no falsa, no voy a decir falsa, pero siempre hay, hay una descomunicación o, o, o desinformación sobre muchas veces que de repente hay, hay ciertas atribuciones que se hacen departamentos, bien sea el país que estén trabajando. Por ejemplo, los efectos especiales. En Venezuela siempre es producción que se encarga. Normalmente los efectos especiales en Estados Unidos, tú eres el que se responsabiliza por contactar a esa persona. Que si fuego, fuego, que si agua, sí, lluvia, sí, weight down. La,
1: may la mayoría de las veces, este, dependiendo, dependiendo las contacto yo o muchas veces me se apoya uno en producción. Ok. Pero si este, tienes que tener tu cartera de, de trabajo como director de arte, eso es lo mejor de tener equipo. Y tienes que tener gente que te pueda este, ayudar en todo eso, efectos especiales, fuego, explosiones. Tienes que conocerlos, ¿entiendes? Y tener un contacto con ellos. Pero sí, Qué es bruta. posible que la dirección que de arte lo, lo maneje o también producción a veces.
0: Qué brutal. Bien, 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 bien. Viste que sí pudiste, viste que sí pudiste. Gran profesor, chico, gran profesor. Mira, aquí preguntan, ¿sientes que la dirección de arte varía mucho entre, entre los géneros de, de piezas audiovisuales, bien sea cine, comerciales, videoclips, corto, o para ti siempre es la misma ecuación y fórmula? No, es diferente. Ok
1: por tiempo comercial, es lo más bello del planeta.
0: <risa> claro, te ponen bandeja de plata, esto es lo que hay que hacer, tantos planos, Pero que hace tu
1: Dale. Pues, tráeme 20 tazas, y yo aquí escojo, tráeme 20 muebles, y yo aquí escojo, tienes dos semanas para producir, que necesitas todo lo que quieras. Todo,
0: todo, todo.
1: Like, igual que también, shoot es súper, ¿sabes? Es súper es, es super light Tienes
0: un pre-meeting, tienes un meeting, es relajado, nadie es Como demasiado safe y bueno y sencillo y hasta hay plata, y en los siempre hay plata. Ya, ya, ya. Es una. Exacto, eso, eso es una de, de, de las atribuciones mejores que tienen los comerciales. De sí. resto, tú sientes que todo es sin tiempo, etcétera, 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 ¿no?
1: Sí, sí, videoclip, videoclip de edad, muchachos, es hardcore.
0: Hardcore. <risa> Qué bueno es. es hardcore, pero es una de las cosas que más te ha dado placer hacer también. Ah, claro, porque, porque estoy adicto a eso.
1: Yo soy un hardcore, soy un punqueto, <risa> claro,
0: obvio. obvio, obvio. Eh, ok, aquí me dicen, eh, mucha gente cree que la dirección de arte es una cosa para mujeres. Siente que estos pensamientos siguen teniendo vigencia hasta cierto punto. ¿Qué le dices a eso? No vale. Ah, <ríe> Aquí alguien fue bastante retrógrado. ¿no?
1: <ríe> me recuerdo cuando me decían, no, estudié ingeniería civil porque la arquitectura es de mujeres. ¡Uh!
0: Te lanzaron eso, en verdad.
1: Por supuesto, estudié arquitectura.
0: <ríe> me encanta. No sé, pero me ¿Y, ¿Y qué sientes tú? Porque eso siempre es una buena pregunta. Yo, yo incluso cuando como, eh, entrevisté a, a Fran, eh, la vez que vino también en la, en, la en la Dirección de Arte de la Universidad de la Calle, comentaba mucho eso, que siempre le decían como que cuando decían que Dirección de Arte, la gente como lo tuviera como que, tú, de verdad, Dirección de Arte, Personas de Mujeres, y siempre decía, ¿por qué tiene un sexo el departamento? O sea, ¿por qué tiene que tener un género eh, lo que yo hago? Eh, y, y me gustaría que también tú lo hablaras un poco, porque de cierta manera es, es bueno saber tu perspectiva sobre ese tema. Por supuesto que es muy diferente,
1: ¿entiendes? La dirección de arte que haga una directora de arte y la que haga un director de arte, ¿entiendes? Y eso eso se lo digo yo como que a los directores con los que trabajo, o sea, a los amigos con los que trabajo, los clientes, les digo que, que me llamen cuando sepan que el proyecto es para mí. ¿Entiendes? Que, que, que si no hay, hay unas chicas que son muy buenas, muy buenas. Otros chicos que son muy buenas, ¿entiendes? Como que, ¿sabes? Hablando de esto como de hombres y mujeres, como de mujeres y hombres, eh, no tiene sexo el arte, para empezar.
0: Es correcta, de una.
1: Cierto, entonces, en cuanto a esto, es como que yo, yo no puedo llegar al nivel de detalle, quizás, que pueda tener una mujer a la hora de hacer de una mujer.
0: ¿Entiendes?
1: Ok, ok. Y, me y busque tanto ¿qué hago, yo como, qué hago yo como director. Tengo una mujer en mi equipo.
0: Mm, claro. Claro, tú te, tú, tú te cuidas en ese aspecto cuando sientes que quizás tienes un, un eslabón más débil desde tu propia propuesta. y después de, de, de A veces necesito el toque más femenino. Claro, evidentemente, ahí es donde tú sales el fichaje, así como el fichaje de invierno en el equipo de fútbol te traes a alguien al equipo. Es yeah. que yo siento que también eso es cierto, o sea, es como por ejemplo hay la mala fama de los directores en Estados Unidos que dicen, bueno, él solamente hace bebés, él solamente hace carros, él solamente hace comida, eso, o sea, hay un tema como que una necesidad por la junta encasillar a la gente, yo siento que no, realmente todos tenemos la capacidad de hacer lo que sí, es verdad que tenemos más fortalezas y otras debilidades en comparación a otra gente, cosa que vale y es válida y necesaria, porque si no fuera todo igual, o sea, fuera, todas las piezas fueran diferentes pero siento que lo rico, en este caso de tu oficio, es que si yo, por ejemplo, le doy el mismo guión a, no sé, a Gaby, a Rita, a ti, son tres días distintos, y seguramente los tres son increíbles, pero lo rico también es ver cómo es la reinterpretación mental de cada uno, y eso no implica si es mujer o hombre, es sencillamente el feeling y la, y la, y la, la onda que tiene cada uno, y el flow que le quiere dar en su proyecto.
1: Entonces el arte no tiene sexo, la dirección de arte menos.
0: Muy bien, es así, muy bien. Eh, ¿Cómo te mantienes vigente en este medio que es tan rápido y que cambia con tanta frecuencia? ¿Dónde consigues tu inspiración o referencias?
1: Aquí. <ríe> en, en mi atelier. Aquí. En mi, mi micro world. No, eh, eh, uh, ando siempre pegado ahí buscando. Tengo una hija eh, preciosa que amo, que tiene... Que, que es joven y entonces mantiene bastante refresh, estamos como bastante refresh todo el tiempo. Tienes, es lo que dije, tienes que mantenerte como estudiando, buscando qué es lo trendy, así no te guste, buscando qué, hacia dónde están yendo las la, como que los estilos, no para seguirlo, quizás para ir en contra, okay. pero lo que necesitas es mantenerte ahí, mantenerte como no puedes dormirte. ¿sabes?
0: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí alguien habló un poquito otra vez sobre el tema del color, pero me pareció interesante. ¿Qué tan importante para ti es la psicología del color? Más allá de, del feeling y además, lo que está detrás de sobre tu propia propuesta.
1: Ya, yeah, claro, para mí es súper importante, para, para todos es súper importante. Recuerdo recuerdo cuando estaba en la escuela, en Mérida, no todavía no estaba en la escuela de cine, pero eh, tenía un amigo eh, fotógrafo y su, su tesis fue sobre la teoría del color, sobre eso, sobre lo que hace el color y lo que el amarillo, y me recuerdo haber conversado mucho con él. Es súper interesante, sí, sí, es súper importante.
0: ¿Y lo aplicas en tu propia propuesta o realmente eres de... Porque, ojo, eso no está ni mal bien y para que la gente que esté viendo esto. Hay, hay, hay una psicología del color, es correcto, hay una teoría de la psicología del color, pero hay, nuevo, hay un nuevo wave ahora que la gente más bien está yendo en contra de ella. O sea, me he dado cuenta ahorita que cada vez hay películas eh, independientes que están jugándola en contra de la psicología del color para justamente buscar nuevas reinterpretaciones de feeling que te da, de repente ya el, el rojo no es interpretado como amor, sino como odio, ahora de repente el verde ya no es interpretado como lujuria, sino es interpretado como amistad, ahora el azul no es interpretado como salud, ahora es interpretado como creo que es eh, eh, ansiedad, entonces es muy interesante como ahorita el, el New Wave está dándole una vuelta a la psicología del color, ¿no?
1: Me encanta, sí, todo, todo lo que se da la vuelta a lo que está propuesto, me
0: encanta. Qué bien, <risa> qué bien, qué bien. Entonces, y, y, eso, y eso crees que hoy tú lo estás aplicando sobre tu propio trabajo, o sea, en el sentido de irte en contra de lo que normalmente es
1: el deber ser. Dependiendo conscientemente siempre lo he hecho, ¿entiendes? Es que, es, que, es que el deber ser ya está hecho, entonces como que ya funcionó. Entonces hasta cuándo vas a seguir por ahí, ¿entiendes? Claro. Es como que como, me, como, me parece lo que me parece aburrido, o sea, no me gustan los proyectos aburridos, me gusta, no aburrido, gusta ponerme la difícil. ¿Entiendes? Entonces siempre ir en contra, siempre, siempre apostar al que supuestamente... ¿Va a perder en la pelea? Es lo que yo haría.
0: Claro, obviamente ir por el underdog. Eso hay que ir, obvio, siempre, siempre. Tú me dijiste que te gustaría, que tú quieres ser director, eventualmente como saltar ya de lleno a la parte dirección y alguien casualmente pregunta algo muy relacionado con eso y dice, ¿con qué departamento sientes tú que es tu relación más estrecha en un set? ¿Con el departamento de fotografía o con el departamento de dirección? Fotografía. Ok, buena, ¿por qué?
1: En el set, en el set como tal, en el proceso de producción que hablamos anteriormente, todo el cuento, ajá. Tengo que hablar con el director para saber su idea, para yo poder plasmar y diseñar. Pero en el set, y bueno, y también en la pre, un poco en la pre, a la, a la hora de la visita de la locación, estoy pegado al fotógrafo.
0: Claro, claro, porque ya de por sí ahí tú puedes trabajar directamente eh, la mano con él, ¿no?
1: que Él es el que realmente te va a pedir mover todo en el set.
0: <risa> qué, bueno, qué bueno que
1: eso es el ¿Me Él es el que te va a, y él es el que tiene que decirle, Yes, sir.
0: Vamos claro hacerlo
1: <risa> Entonces, trata de con él todo el tiempo y también y también es muy importante porque es el que realmente va a iluminar lo que tú estás haciendo. Entonces, claro. prácticas, cómo entran las luces, cómo si se ven o no las whatever. eso es con él, ¿entiendes? En ese proceso creativo. Entonces, es súper importante. El DP así, o sea, es como, sí, estoy con él, pues, ¿entiendes? Estamos, eh, cuando estamos en la batalla que es allá adentro en el set, estoy con él, es como con él. Y
0: una, y una pregunta, ahorita que me, eso me llama mucho la atención. Eh, ¿Tú consideras que un director de arte debería tener conocimiento básico sobre la luz? Sí. Ok, ok, por... Claro, porque la luz es color. Venga, ajá. Porque, porque algo que me pareció, y fue por eso que yo también te piqué adelante con el tema, que obviamente cuando tú elaboraste esa, esa, ese diseño de arquitectura sobre ese planteamiento de performance de Noel, eh, más allá de la, de la construcción y la, y la, y la forma geométrica de, 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 de la estructura, valga la redundancia, es la luz lo que hace que tú digas, wow. Entonces, claro, es, eso viene de parte tuya también, tu propuesta de tu render. No,
1: en ese, en, 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 claro, este, yo hago mi render y luego, a la hora de la, del, como te digo, el, scout, el scouting, cuando vamos a ver la que, que lo vamos a hacer, conseguimos el, set, el, el estudio, etc durísimo, y bueno, estoy con él, ¿entiendes?, entonces él me dijo, bueno, tengo que montar yo unas luces arriba, para que vamos a funcionar, le voy, con, le voy con la escalera, vamos a ponerle un poco más adelante, ¿entiendes?, él quería hacer, él hizo algo súper, como unas luces que hacían o sea, las como en secuencia, así, arriba, si stand, hay otra, es, es muy duro, muy, muy, muy bueno, trabaja muy bien, y bueno, sí, él, en ese caso, es como estar de la mano con él, pero... No propongo mucho yo la luz, no casi, eso. pero si
0: siente que tiene que tener, o sea, por ejemplo, tú y yo trabajamos en un proyecto recientemente que no puedo mencionar porque no ha salido, este, donde el performance había una estructura, hay una estructura de, eh, como decirlo sin spoiler, tanto bueno, neones, o más bien neones, entonces, hay una neones y evidentemente eso no fue dado por parte del fotógrafo, una propuesta tuya y eso me llamó mucho la atención en su momento terminado, porque dije que cool que le está pensando no solamente en su trabajo, sino cómo también eh, jugar a favor del fotógrafo para que también tenga incidencia de luz sobre el artista.
1: Es que va así, ¿entiendes? Va, va de la mano totalmente. A veces, a veces quizás, a veces se hace un set y la luz es la que lo lleva a la vida. O a veces la luz a veces, es medio oscuro que ni se ve lo que hiciste. Pero es por eso, ¿entiendes? Dependiendo de lo que... Claro. Quede, de, de lo que ya. Ya,
0: Aquí pero, me pregunta... ¿Prefieres
1: decorar sets en interior o sets en exterior? Decorar sets no me gusta mucho. Pero sí, sí. si me puedes que o sea porque decorar es como, si sí, está cool, pues. Me gusta entrar a una locación ya existente y entrar a como a cambiarla un poco. O, o si es exterior es igual. Me parece que las dos, con las dos voy bien. Pero me gusta mucho más construcción y crear de cero.
0: Claro, ¿no? y a un lugar en interiores y poder hacer la atmósfera de cero tú, ¿no? Básicamente. Sí sí, 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 sí. Ok, ok, ok. Y aquí hablando de eso, la misma persona pregunta, la playa es uno de los espacios más difíciles para rodar. ¿Cómo te has sentido en este espacio siendo un director de arte que ha trabajado mucho en Miami? Horrible. Es horrible, es horrible. <ríe> Como director te levanto la mano, es terrible. ¿sabes? La arena es... El peor enemigo de cualquier rodaje.
1: No, no, de todo, y si le pegas que si te cae una lluviacita de paso, que
0: uy, no hicimos el, el camión al sitio si es en arena y no, 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 no. fatal. Obviamente, sí, creo que lo yo cada vez que veo eh, video en Miami, lo primero que pido, chicos, no me piden discoteca ni playa. Por favor, por favor, <risa> se lo suplico. Sáqueme de un batitubo, sáqueme de una discoteca, sáqueme de un antro, sáqueme de una playa. Yo no quiero nada de esa, no, por favor. <risa> Aquí, eh, ¿qué directores de arte te inspiran y sientes que están haciendo la diferencia en la industria? ¿Qué te gustaría recomendar para pequeños jóvenes que están aprendiendo a ser directores de arte? ¡Wow! ¡Qué loca esa pregunta! Ay no, I know, I know. Te estoy diciendo, hoy en verdad, mucha gente preguntó cosas interesantísimas. Te felicito, trajiste varias preguntas buenas.
1: Oh, wow. Este, realmente. Puedo recomendar a Rita,
0: que
1: escuche una, Gaby, entiendes, ¿sabes? Es que, es que, es que no, eh, oh, hay un, hay un, hay un, un, un en Los Ángeles, Pero no, no son muy malos de memoria, pero realmente es que otra cosa, o sea, busco referencias y, 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 y como que me alimento mucho, pero me mantuve, me mantengo también muy
0: hermético. Sí, como muy cerrado,
1: porque me parece que toda la información que te entra te va a modificar,
0: ¿me entiendes? creativo. contamina, de cierta manera, es lo que estuvimos hablando ahorita, de que si todo el mundo entra en Pinterest, todos los videos van a lucir igual entre ellos, pues porque son es la misma fuente de inspiración de todos.
1: Es algo que siempre he hecho desde chamo, ¿entiendes? Trato como de, ¿sabes? No, nunca he sido un cinéfilo, así que se sienta, la película tal que no se. Sé, este, este año en la escuela, en, 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 en Mérida, por ejemplo, y siempre, toda mi juventud, con panas super cineastas, así que se saben todo. La actriz como tú, seguro. Bueno, o sea, la es, es, como,
0: es como el gordito que quiere jugar futbolito y se sabe todos los jugadores, se sabe todos los equipos, pero nunca lo meten a jugar. Ya, ya. Se saben todos, todo?
1: yo no me sé nada, entiendes. sé muy poco. sé Lo, lo, que, lo que me llega así como obligatorio que tengo que como meterle un poquito de mente y hacerle caso.
0: Ok, ok, ok. Y eso, bueno, eso es una buena pregunta. Eh, ¿Cuál tienes tú...? Que son tus top 3 de creaciones favoritas en tus videos. ¡Wow! A ver, a ver, te lanzaron esas sí, que esas son las que. ¡Fuck!
1: <risas> Hay un video que hice a Farruco que se llama Nadie. Ok. Está, no sé si está en. en, en de qué, ¿De qué número está? Pero estoy no sé, los que me recuerda así. Ese fue un gran reto. Me gustó porque es, fue, hice cosas nuevas. No, entré un sé que no sé qué iba a ser. Y terminamos en una cueva con agua, una entrada de luz, ¿verdad? una piedra en el medio. Sí. Bello ese video. Ese, ese me encanta. Uh, otro video. Anaranjado está también.
0: Bellísimo, bellísimo. Me encantó ese video. A mí particularmente yo le escribí a Fernando inmediatamente. Le dije... Eh, es uno de mis favoritos de él. Narcos,
1: por supuesto.
0: Claro, Narcos,
1: es un videojuego que es super emocionante para mí. Sí, me... sí,
0: es sí, muy cool.
1: Eh, tengo que seguir, porque no puedo helados, no puedo decir tres. O sea, tres, o sea, no puedo gente por fuera. El lado es brutal, lo amo,
0: ¿entiendes? Muy es bien. el caramelo. Eh perdón, caramelo. Pero digo, el lado, tuyo otro te dejan pensar. <ríe> Míralo, no, que bueno, literalmente al lado. <ríe>
1: Ah, este Entonces, ese, ese está brutal. Uh, hice uno de Bequilla hace poco. Ok. Con Osuna. Ah, el
0: de... El de claro, Mike.
1: No, drama, sí.
0: Claro. Ese no, me
1: encanta.
0: quedó impecable, lindo, minimalista. No, pero el, proceso guapo. Fue,
1: el proceso creativo fue bellísimo. O ¿Sabes cómo fueron subiendo las cosas? Como se fue, cómo ese hecho fue formando ahí mismo, fue brutal. Eso me encantó.
0: Uh, el el desarrollo que tú comentas es el que es como una especie de pre, es como de la prehistoria y hay una cueva con agua adentro. Yo recuerdo que yo vi ese set y de una le dije a Fer, te la creaste. O sea, lograste sacarte del mundo de los estudios y llevaste a otro mundo. Eso me encantó, me encantó.
1: Ya, yeah, no, esto está bueno. Yo, yo siempre me hace, cuando lo vi, dije: aquí se puede hacer una película.
0: No, se sí. quedó muy guapo, muy guapo. Es que también, de cierta manera, eh, tú, tú hiciste una dupla muy linda con, con Fer, eh, donde básicamente uno, uno, uno se retaba al otro muchísimo creativamente para cómo poder hacer tantos universos originales y nuevos entre sí en un mismo espacio común como es el, el M3, ¿no? O sea, cómo ustedes lograron hacer que el M3 luciera siempre distinto en diferentes proyectos. Y para mí eso, eso fue un challenge muy duro de ustedes dos. Ustedes sacaron una, una temporada... Fácilmente más de 60 vídeos, todos hechos allí. Y, y, y qué cool que cada uno de ellos, por más que era un sinfín negro, eh, un, un limbo negro, el universo construido era original y muy fresco visualmente.
1: Super, super, eso fue una época super. Si estu, 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 como, estuvimos como estudiando juntos, no llevó unos años.
0: Sí, no, o sea, ¡Ah! loco, muy cool, muy cool. Bueno, la dupla creativa ahí fue maravillosa, maravillosa. Eh, ¿Cuál sientes tú que es el rodaje más caótico que recuerdas? Porque fue así y cómo fue el resultado.
1: ¡Wow! Mira, llega ¿no? este, una vez en la mente, voy a decir este, eh, que también es un buen video. También, ok. Es, no, no puede terminar de, de comentar videos, no se pongan bravos los directores, pero hay muchos videos buenos que dicen que no están ahí.
0: Totalmente Ajá. uno no se acuerda, siempre es así, como que cuál es tu película favorita, bro, uno dice, y de repente termina el live, no, me hace tal, 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 o sea, siempre es así, siempre es así.
1: Me, recu me recuerdo la pesadilla máxima, así pesadilla, pesadilla.
0: Okay.
1: De verdad, hay, como que me ha después, es eh, un videoclip de él, hecho aquí en, ¿cómo se llama? En la, en, en, en este sitio que está ahí cerca del Warehouse, que está abandonado.
0: Ah, se... el que está en el campo militar el que está en los militares eso
1: no sabes que está sabes dónde está oh, no me acuerdo cómo se llama si está bien por ahí que me ayude hicimos rodamos ahí un video que se llama por ley de anuel
0: ah claro el scottish right Ajá. el scottish right Ajá.
1: que está todo así que está, ahí. bro o sea eran las 8 de la mañana solamente que al departamento de arte había por... Todos lados ser destruidos, Una, no, no, o esa era como que bueno, el desmontaje, pues era demasiado trabajo. Era muy, y la locación es súper acorde llovió oh, fue horrible. Estaba mi jefecita aquí, uh. pues lo recuerdo. Sí, que me recuerdo que cerré el camión y así como que te dan ganas de llorar, así,
0: así mismo
1: Shit, que, 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 que faltan como cuatro horas para poder terminar, arreglado y te paras así. Ves todo, dice yo tengo mucho sueño. Me
0: Estoy reventado, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué dije que sí? ¿Qué necesidad había? Esas preguntas suelen pasar.
1: Solo por la, solo por la, por, por ese rap. Pero el, pero el rodaje se desempeñó súper cool y estuvo bellísimo. El video también está bueno.
0: Ahí está, ahí está Anita casualmente corroborando la información. Dice, dinero, dinero falso, qué fuerte. Sí, yo estaba ese día. <risa> yo creo que el más, el más complicado. Yo he tenido varios, no te voy me a mentir, he tenido varios proyectos que han sido. Porque yo mismo forzo la barra a un punto determinado que evidentemente la barra se quiebra. Y por eso que Jani siempre me dice, pero ¿por qué la forzas tanto, brother ¿Por qué quieres complicar todo siempre? Pero bueno, es, es mi trabajo. Yo necesito, yo necesito complicar la cosa, si no me estanco. Y recuerdo Ay. que el criminal, el de Nati Natasha Osuna, siempre fue para mí top fácilmente tres de los peores rodajes que tiene mi vida por todas las desgracias que sucedieron en ese rodaje desde la tormenta más feroz eléctrica que ha sucedido en Puerto Rico desde grabar en una prisión de mujeres que está apenas eh, abandonada dos semanas antes estaban llenas de mujeres que se apuñalaban entre ellos la, la vibra era tan densa y tan y tan difícil brother que rodar ahí era como o será muy tormentoso era muy tormentoso y la lluvia en los dos los camiones de arte, los camiones de equipo, todo el mundo no podía salir, las plantas eléctricas no se podían ir, se dañaron, los generadores eléctricos... No, brother, irónicamente, que las vueltas que da la vida, que yo no entiendo como esa vaina... O sea, yo recuerdo haber llegado al hotel y me puse a llorar, y dije, no vuelvo a hacer más un video en mi vida. O sea, lo dije, no sirvo. O sea, me di cuenta de que no puedo para esto, soy un director que solamente hace videos en Venezuela, si yo salgo de Venezuela no funciono, esto es una porquería, no voy a ningún lado. Y, um, y recuerdo que yo dije, bueno, ya tenía unos proyectos adquiridos, tenía que hacerlo, pero le dije a Maite, le dije no hago más videos musicales, no, no es lo mío, ya vi que no, no sirvo para esto. Y, um, y de repente sale el video y es un freaking hit mundial, que es mi video hasta la fecha con mayor cantidad de views en mi carrera. O sea, qué irónico las vueltas que a la vida, que la mayor desgracia What? es lo que te trae mayores, mayores bendiciones, ¿no? Porque gracias a, a Criminal me conseguía un poco de gente. Ah, o sea, es lo que tú dices. Ah, yes! Es muy loco, es muy loco esas vueltas que uno no lo ve y, y el tiempo mismo te rectifica, ¿no? Eh, que por eso, aquí hay una, hay una frase que una persona escribió en la sección de preguntas, que me gustaría saber qué opinas tú sobre esa afirmación. Dice, con mucho presupuesto se hace mucho y con poco presupuesto no se hace tanto. ¿Qué opinas sobre eso?
1: Es que todo depende del guión. De depende de lo que quieras hacer, ¿entiendes? ¿entiendes? Y que para ti es hacer mucho y que es hacer no tanto, ¿entiendes? O sea, todo, todo parte de que te sientas a crear lo que quieres grabar lo que quieres rodar entiendes sabes parte de ahí
0: pero ya. tú sí sientes porque por ejemplo siempre hay una mala sabes obviamente yo yo parto de, de una escuela donde me siempre me dijeron director y productor con plata cualquiera sabes porque evidentemente hay que fácil por ejemplo no sé ahorita viendo lo, lo, eh, que por cierto me encantan cómo lucen pero es muy desproporcionado cuando de repente te pueden decir ah pero viste que el video de Bad Bunny quedó increíble porque, o sea, porque deberíamos hacer videos como esos y tú dices claro si tú me das lo que cuesta ese video evidentemente va a lucir como ese video no pero al mismo tiempo soy de los que también considero que no la, la plata en la mesa no dictamina cómo es la calidad del proyecto porque muchas veces así como tú eres una persona que agarra Tú ves latas en la calle que de repente un director de arte diría asco no voy a tocar esa vaina no voy a hacer nada con eso tú construyes un freaking elefante y hace bueno mira ves mira ves, ¿Ves? y tú haces de repente un freaking elefante que todo el mundo lo ve y toma fotos y es una y una referencia artística maravillosa del, del miami y dice míralo ahí ven te lo, te lo vamos a no te mates no te mates ramón ah, mira el arrechísimo weón, arrechísimo ¿Ves? Entonces, eso es lo que te digo yo. O sea, yo, yo soy de los que considero y, y siento que no hay nadie, nadie en, esta, en los invitados de la calle que me pueda hablar de eso. Mejor que tú, porque tú eres una persona que tú transformas cosas donde la gente no ve la belleza en ellas y gracias a tu ojo tú sí la ves. Y, y, eso, y no, no implica tener el presupuesto de la vida para poder hacer un elefante de, 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 de latas y que quede como una escultura de arte, sino sencillamente la iniciativa propia y personal de poder ser recursivo inteligentemente a favor del arte. Entonces, por eso me gustaría que tocara un poco para esas personas que quizás se frustran y dicen, yo no puedo ser, un, no puedo ser director de arte porque, ah, claro, uno que fácil tiene director de arte, tiene, no sé, Osuna, Maluma, lo que sea, y pueden tener un coñazo de plata y pueden hacer lo que les dé la gana. Pero, ajá, ah, eso... eso o ah, sea, juro para ser exitoso, ah, juro para te, para tener trabajo bueno y tener buen arte, necesito tener plata, ah, juro. No,
1: nosotros, mira, me recuerdo esto, qué bueno que porque estaba haciendo como una lista ahí de los de, los, de los videos que, que he hecho, no sé si, más o menos organizar la cosa para la página web y, y recuerdo mucho un video en el que no sé, creo que cobré 80 dólares y que el boleto de arte eran 150, y wow. fue Wow. Con Fernando Lugo. Uno de los fue un video que se llama Kizomba. Para... Ah, no recuerdo. Bueno,
0: no. ajá. Este... Kizomba, ya ve, te voy a decir, lo voy a buscar aquí mismo. Es... Ya te voy a decir cuál es. Kizomba. A ver. ¿De Daniel Santa Cruz? Sí.
1: Ok. Señores, son tres banderas. Fuimos a un sitio que era como un barcito. Son unas banderas digamos, las mismas cosas que estaban ahí las reorganicé. Unos micrófonos. Y... El, o sea, fue como, es como cómico porque el vídeo aquí fue un éxito y lo, que lo ves y se ve o sea, dentro de lo que se hizo. O sea, no es un super videoclip, pero los colores está gronch y a mí me gusta mucho el vídeo. O sea, la canción, bueno, es una que son varias rara pero
0: claro, pero claro, 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 claro. A mí, como... por ejemplo, de, po de experiencias personales que he tenido contigo, recientemente hicimos Hey Shorty con Osuna, con este Chris Andrews. Y me encantó trabajarlo de la manera que lo trabajamos tú y yo, porque tú y yo éramos como dos chicos hambrientos en sed de cómo poder sacarle el jugo con lo poco que teníamos para que el video luciera brutal. Y eso, me acuerdo eso. perfectamente que tú y yo nos miramos de reojo. Entonces, de repente, cuando te decimos, no, pero queremos mover este patín grande, que era es como una especie de go-kart, que lo customizaron como un patín gigante. Y de repente el dueño dice, no, yo tengo uno más grande en el, en, en, atrás en el, en, en el estacionamiento. Nosotros, como que, como que, bueno, muéstranos a ver. Y salimos con él, el tipo abre la bodega emocionado y nos muestra. Nos no, dijimos, brother, hay que usarlo. Con él. Y claro, te fuiste con él, hice una vuelta. Y, y de repente, cuando de repente pensamos buscar la manera de cómo hacer el set del performance afuera y trajeron un autobús que el autobús no funcionaba, que por más que el autobús individualmente era increíble, sencillamente no jugaba a favor de la, de la, de la, de la, de, de la fachada, del espacio. Y tú y yo, o sea, muy creativamente, muy astutamente dijimos, ¿sabes qué? Es una pérdida, lamentablemente, pero si nos gusta mucho más la pachada, porque no sacamos los patines que están adentro y traemos el carro ese loco, los alineamos y vamos a ver cómo funciona. Y quedó mil veces brutal. O mil veces mejor. claro patines
1: tenían que
0: Claro, además que Yanni Brother me decía como que si tú los quieres, tú los tienes que bajar, y que brother. Ah, me vas a retar, mami, cada claro, chico y, me, y nos fuimos
1: a montar esa vaina tú y yo, ¿te acuerdas? Ah, ya, ya, totalmente, genial. genial. Pero eso se trata, ¿entiendes? Es que siempre van a haber recursos, siempre, ¿entiendes? Es lo que te digo, siempre. Entonces es igual con eso. Si hay dinero, bueno, como que se se maquillan más o se les da un poco más de, de, de flow, pero siempre siempre vas a poder resolver. Yo no me pararía por dinero para hacer nada.
0: Brutal, brutal. ¿Cuáles sientes tú que deberían ser las virtudes básicas para una persona que quiere convertirse en director de arte? Las
1: virtudes. Que le guste ensuciarse las manos de pintura, que le atraiga a dibujar, que, que, que se sienta un poco apasionado por el creativo de convertirse en otra cosa.
0: Ok, 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 ok. Y este digamos digamos que hay algo que evidentemente uno siempre aprende durante el proceso que uno vive eh, para llegar a ser el profesional que uno es eh, y mucha información lamentablemente nunca nadie nos advierte y nosotros lamentablemente la tenemos que aprender a, la, a, la, a los coñazos esa es la realidad ¿sabe? a los tropiezos equivocándonos cayéndonos levantándonos sacudiéndonos echando para adelante aprenderlo descartar lo malo absorber lo bueno eh, sería muy interesante si nos pudieras dar un poco desde tu perspectiva de Garabato, eh, esas cosas que quizás te hubiera gustado que te dijeran cuando, cuando comenzaste a trabajar, no te la dijeron y la aprendiste a los coñazos y siento que es necesario que la gente lo sepa. Tenga más paciencia, por favor. <risa> 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 Importante. Importante. Mucha paciencia. he dicho eso?
1: Tienes más paciencia, Ramón. Beba suave. Tranquilo. No, realmente este, tienen, que, tienen que primero dar Darles sin descansar, ¿me entiendes? Darles sin descansar y, y luchar por lo que quieran. Si de verdad es esto, esto va a ser. ¿Me entiendes? Y de verdad, suave, tómense la suave, de, traten de, de ser como polite. Yo tengo como de repente a favor y en contra de que, soy, que me apasiona demasiado. Y a veces esa pasión me pone como... un wow, bro. Entonces traten de no ser así, por favor, chicos.
0: Generosidad, ansiedad, porque evidentemente yo... yo... ¿Sabes qué? Es difícil, ahorita que hablo, hablo un poquito sobre ese, sobre ese tema, y esto es permitir para que continúes, pero un pequeño inciso. Brother, si no fuéramos así intensos, si no fuéramos así apasionales no estuviéramos teniendo este live. Así de sencillo. ¿Sabes? No, no estuviéramos un domingo a las freaking horas de la noche hablando de lo que hacemos cuando podemos tener este día, que es el único día que podemos tener para descansar de lo que hacemos. Y estamos aquí porque amamos lo que hacemos y gracias a Dios la pasión de la locura nos ha llegado a este punto, ¿no? yo 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 sí digo evidentemente hay, hay que tener cordura en la locura pero pero no perderla en lo absoluto bueno, que claro exacto 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 exacto, exacto. y ya y para más allá de lo espiritual más allá de lo emocional de lo práctico sabes este tú me dirás por ejemplo no te entiendo la pregunta pero por ejemplo en mi departamento en dirección a mí me hubiera gustado, quizás, eh, cuando yo arranqué, saber un poco más sobre, evidentemente, eh, un tema más de, de, de cámara. Me hubiera gustado conocer un poco más de cámara. Quizás tener más noción sobre la óptica. Eh, yo tenía una, un conocimiento muy básico de óptica, pero no lo tenía. Y me hubiera gustado que me hubieran enseñado más y no tener que aprender en vergüenza en set. Que si sí, señor quiero un tele, sí, tráeme un 8R. <risa> ¿Sabe? La gente como, y este carajito, ¿qué le pasa? ¿Sabe? Entonces, eh, a nivel de dirección de arte, ¿qué sientes tú? Que, que te gustaría recomendar a los chicos que están arrancando, como que, chicos, mira, a mí no me dijeron, por ejemplo, que cuando vas a alquilar, no sé, en, la, en, la, en los lugares, tienes que depositar un cheque con tanto monto, porque si ese, es, eso cuando lo usas, si se daña, ellos te cobran, te, lo, te quitan todo el valor el valor completo del ítem, del y si no, lo puedes devolver tranquilamente y solamente no sé, el 40%. O sea, o sea como que cosas, tips, quizás o sea, para ti hoy día es tácito, para ti hoy día ya ya después de tanto kilometraje es normal pero es información que uno no tiene cuando arranca, ¿sabes?
1: Wow, pero es que es como me, me parece que lo importante es debería saber de óptica.
0: Ok, okay. ¿Tú sientes que eso es importante para tu departamento? ¿Que te hubiera gustado, quizás te hubieran dado un poquito más de plática sobre eso?
1: Sí, 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 sí. O sea, eh, bueno, todas esas cosas que si que si los rentas y cómo es el depósito o dónde están las cosas o qué. Eh, si tienes que correr mucho y no lo se consigue, nunca está en oferro, en, en, en aplicaciones, todo está en la calle y todo existe. La cosa es el tiempo que te toca, está ahí. Pero ajá, en cuanto a. a entonces, sí, tienes que saber de óptica, porque. Tienes que saber de óptica, porque. Eh, la óptica te dice que tanto se va a ver todo. La, la óptica te dice muchas cosas. O sea, sí, pero sí. yo lo pongo
0: inclusive. Ay, okay. ¿no?
1: Ajá. ¿Óptica qué dijiste ¿Te gustaba saber más de óptica al inicio de mi carrera?
0: Porque yo recuerdo que una vez yo conversé con alguien, eh, no me acuerdo si fue eh, Geometrics si fue eh, Los Luis, eh, o sea, como alguien me dijo que ojalá los directores de arte nuevos sepan un poco sobre qué materiales solicitar a los escenógrafos al momento de construir en determinados eh, environments, ¿sabes? En, en, en determinados lugares. Por ejemplo, no sé, hay maderas que no son buenas para playa, hay otras que son mejores, funcionan más por peso, eh, eh, me imagino que, que, que flexibilidad o durabilidad o resistencia para ciertas cosas como backings, o sea, esas cosas tú tuviste que aprender cagándolas, me imagino, ¿no? O sea, construyendo cosas que quizás eran más baratas, hacerlo de, no sé, eh, poner vinil en el piso, era más fácil ponerlo de cierto material,
1: ¿no? Más liviana o menos pesada, sí, sí. Pero eso, eso te lo dando como, como a su estreno ¿sabes? El día a día ahí dándole, vas como conociendo sus materiales. Pero bueno, ya sé, la próxima vez que los contrates yo y Luis, le voy a decir que los
0: contrate. <risa> no, 0-1. <risa> Y, y, y tú sientes que un, una persona que está arrancando en este medio a nivel de, de arte debería eh, ir a, 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 a ver materiales, conocerlos, ¿sabes? Para tener un poco más de conocimiento, construir, <risa> como tú dices, de las manos, ¿no?
1: Por supuesto, porque son como son como que uh, los materiales son como te van a ayudar a, 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 a definir la técnica que vas a usar a la construcción, ¿me entiendes? Los materiales, eso sí debes saberlo, debes saber de pinturas clases de pintura, tiene que saber... ¿sabes? No está mal darse una vuelta por ahí a cualquier sitio donde puedas comprar materiales o buscar lo que está saliendo nuevo, telas elásticas, hay muchas cosas por ahí que, que todo está en la webman ahora. Sí, realmente sí,
0: eso ahorita la información es gratis y abundante. Eh, aquí alguien preguntó en el durante el chat, eh, después que termina el rodaje, ¿qué pasa con todo lo que se hizo para arte? Eso se vuelve a utilizar, lo desechan, cómo te sientes cuando haces una hermosa creación y tienes que votarla.
1: No, a veces la destrozan ahí mismo. Cuando yo, 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 el día de anaranjado, estaba haciendo dos videoclips. Ok. Yo llegué, a, llegué así a. Que, 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 pero estaba okay. ahí y venía, iba, estaba como en los dos, ¿no? y una vez que llegué a de anaranjado, ya estaba fuera Geometric destruyendo el centro anaranjado ese. Y bueno, ver, por eso trato como que de, de sentirme mejor con mi proyecto arte, que es el reciclaje. Y trato de guardar lo más que pueda de los sets, lo más que pueda de los proyectos. Más, como que más de diseño que más se puedan las mantengo aquí el tiempo que se puede. Después,
0: o pase. sea, tú los guardas en el galpón en tu, en tu galería.
1: Hay cosas, algunas cosas, las cosas como que es, y algunas paredes grandes. Quizás el tiempo que se pueda después por espacio, tengo que también, evidentemente. Pero hay muchos, hay muchos el que queremos. La, la pirámide de, de esta de Anuel de, de narcos, la pirámide de espejos que fue brutal. Sí. Uy, eso me dolió tanto.
0: Sí, yo es que me imagino que para ustedes, yo me acuerdo, yo hice un video al principio de año de Anuel y Bad Bunny eh, llamado hasta que dios diga, que es una ciudad hecha en escala y, y Anuel estaba caminando como Godzilla ahí. Yo te soy sincero, Ramón, I'm, I'm, casi me pongo a llorar cuando it's a rap y entra esa gente a partir los edificios, pero a mí me dio un dolor, porque yo decía yo quería hacer un corto, quería hacer otro video, y, o sea, se, me, se me vino a la mente como mil vainas más que hacer con ese set. Y mientras lo estaba pensando, me lo estaba soñando y ahora más veía, ¡cracán! 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 Y decía, o sea, El esfuerzo que hubo. ¿Te puedes imaginar todo el espacio que necesitas
1: para guardar todo lo que...? Nada, necesitaremos galpones, galpones, galpones.
0: ¿Sabes? Yo soy lo que considero, y te lo digo así como una iniciativa loca, que eso eso que me dijo también Reinaldo en su momento terminaba el citro, que sería interesante que... Como que ustedes tres, Rita, Gaby, tú, alquilen un, un galpón y guarden todas las cosas allí y no solamente lo alinean de una manera tal que la, que pueden alquilarlo, ¿sabes? Domingo, la entrada, no sé, a 5 dólares, a 10 dólares y la gente entra a tomarse selfies con esos sets. Marico, la plata que se metería, ¿sabes? Por sencillamente hacer que la gente se tome selfies como una galería en el puro selfie room. En los mismos
1: sets de los videos mueren, ¿entiendes?
0: Claro, bro, harían un billetal. No tiene idea cuánto. Te lanzo esa idea porque hablas ahí, en un gremio usted ahí y se lanza eso. Porque mira, ese tema, por ejemplo, la, 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 el, el coco, la, la vaina de Anuel, la dispensora de, de, de caramelo, eh, la, los helados. Exacto. Espeso, o sea,
1: todo... Espesora no murió, ya no está, por ejemplo.
0: Bro, bro, ahí sería un palo. Yo recuerdo yo recuerdo que, que, no sé quién se lo también se lo mencioné una vez a Rita y Rita me dijo, claro, es buena idea. Y se quedó ahí. Ajá, ya. Yeah no se, había, no se había ocurrido antes <ríe> que, bro, háganlo, sería un palo o sea, que en Los Ángeles hubo un galpón de, de selfie room que era literalmente que si no sé un, un, una cueva de aluminio arrugado y la gente pagaba 20 dólares para entrar, tomarse un selfie aquí ya, aquí ya aquí ya 3, aquí 4
1: aquí aquí no sabía, hasta puesto uno pequeñito de que son la gente paga que se la pasa a full me
0: claro bro, yo creo que eso lo hacen ustedes, la parterían demasiado y además guardan esos sets para cualquier vaina, si tienen que reciclar o, re, o, 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 o tener que cambiarles el color y volverlo a darle.
1: Rita, dejamos,
0: hablamos por mes. Hablamos ahorita, hablamos ahorita. Eh, quiero mi comisión y también es Reinaldo. <risa> Mira, a ver, eh, otra, otra de las últimas preguntas ya para no fastidiarte en la noche, mi querido amigo Ramón. Eh, digamos que eh, te montas en el DeLorean. Viajas en el tiempo y te encuentras contigo mismo cuando empezaste esto. ¿Qué consejo le dirías? Y que no es espiritual, es algo más que todo personal para una persona que tiene un mundo por delante de incertidumbres, donde le habrán dicho seguramente no vas a vivir de dirección de arte, no vas a vivir de, de, de este departamento bohemio, eh, y que quizás ahora, en este preciso momento, hay alguien en este live que está sintiendo quizás algo similar o viviendo algo similar en su hogar, con familiares tan cerrados que digan del de, arte no vas a vivir. ¿Qué le dirías a esa persona?
1: Confía en ti, si se
0: puede. Esa <risa> es la cosa, le, o sea, le da la palmada en la mano y le dice eso.
1: Hey Ramón, confía en ti, si se puede.
0: Porque sabes que eso sucede y muchas, y algo que, ¿por qué viene esta pregunta? Porque muchas personas, me reflejaron esa inquietud durante la tarde de hoy en la, en la caja de preguntas. No fueron preguntas, eran más, sentí yo, eran personas como muy inquietas, eh, viviendo en un, obviamente en un, en un tiempo muy distinto al que tú y yo crecimos. O sea, tú y yo fuimos a un festival de cineato, obviamente por el COVID no hay, eh, tú y yo comenzamos a generar arte en un país donde de cierta manera había oportunidades para hacer arte. Hoy día no. Eh, tú y yo crecimos en una industria que po poco a poco ha crecido con nosotros y no está tan establecida y respetada como ahora. Entonces, creo que también es muy interesante abordar, ya desde tu departamento personal, eh, ¿qué, qué puedes decirle a esta persona que puedes darle un poco más de fuerza de por qué si sí siente que se puede hacer vida con dirección de arte en nuestros tiempos.
1: Yo pienso que está
0: todo ¿Cómo así? ¿Cómo así?
1: Todo está en este aparatico, ¿entiendes? O sea, si quieres, si hay algo actual, ¿entiendes? O sea, hay mucho, es, es, para mí, el de mi carrera, cuando ni siquiera era una carrera, ¿sabes? Era era totalmente absurdo. Yo veía de repente artistas en vallas y decía, guau, bueno, algo de ese tipo. Yo quiero hacer un video a él y aquí, entiendes? ¿Sabes? Yo quiero y trabajé con el tipo después de este año, los dos años que estoy haciendo algo. como que. I no, es mucha determinación, man. Es como. Tienes que meterle ganas y, y confiar en ti, y, y tratar de ser paciente. ¿Verdad? Y, y, y bueno, creando, y creando camino por los hechos que, que vayan realizando por lo que vayas haciendo ganarte ganarte un amigo te va a tener más ganarte entiendes haciendo no. lo bien, entregar el 100 entregar el 100 siempre entregar el 100 y bueno si un poquito terco no hace a... ni a tu mamá ni a tu familia ni a tus amigos te dicen que no se puede yo me vine a este país y me, mis mejores amigos me dicen no te vayas vas a tener que hacer esto esto, esto y esto no lo hagas no lo hagas. eres muy tatuado y bueno, me regreso. Si no se puede, me regreso. Y aquí estoy.
0: Qué brutal. Qué brutal. Demostraste con trabajo que sí se puede. Ya. Yeah. Sí. Qué brutal, qué brutal. Eh, bueno, básicamente ya estamos culminando. Ha sido una clase sumamente linda. Eh, <risa> eh, creo que hemos abordado muchos temas que nunca se han hablado en la universidad de la calle. Eh, no sé si te gustaría, quizás, eh, si sentiste que me faltó... Eh, preguntarte algo que te gustaría comunicarle a las personas que siente que es vital, eh, algo que te gustaría tocar el tema. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la clase eh, um, del enano, de, de, del director del enano, eh, él, 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 él por un tema que le gustaba hablar, creo, ¿qué pasa? Él? él dijo, eso no se habla, pero obviamente yo fui cliente. Entonces, claro, ¿cómo es ese proceso para mí de ser cliente, hacer el proveedor? Y es interesante ese approach, porque yo no, no no era lo que yo había conversado anteriormente con otros directores. Entonces, eso fue algo que parte de él. No sé si te, tú tienes algo que te gustaría, quizás, antes de ir un last word, que dije a mí, me gustaría decirle esto que nos fue hablado en el live y siento que es vital para alguien que quiera trabajar en lo que yo hago. No sé. ¡Ah! Anita, ¿nos puede dar una, una respuesta? Anita, cuéntanos. tú. Anita, por favor, ayúdame. Que estás, que estás aquí pendiente en el live. ¿Qué siente que tu papi debería hablar antes de irse? Ajá, ajá. Se la puse difícil. Vamos a ver. ¡Ana! No ahí
1: no, no. viene, ahí viene.
0: Debe estar escribiendo. Recuerda que esto es como un delay. Y ellos, ellos reciben la pregunta como, como unos 50 segundos más tarde, si no me equivoco. Ahí está. Ajá, y ahí empezó, ahí empezó a responder.
1: Ahí viene, y viene, y viene, y viene, y viene, y viene. viene,
0: viene. Pues habla de mí.
1: Dile que soy un tema que llevará profesional.
0: Estoy pensando, mira, <risa> me da risa,
1: jamás. <risa> no, estamos igual. No, no sé, este. Nada, art, dirección de arte es una carrera bellísima. Bellísima. Una carrera que, que, que puede ser empírica, solo tienes que echarle corazón muchísimo. Está llena de, de retos, en de, de buenos momentos y de balones en los momentos, así como la carrera, pero dirección de arte es lo máximo. Hablando, lo que, para cerrar, es que no podría ser otra. Si sí, no
0: es y aquí te habla, habla de la confianza, Tizanita. <risa> ah, bueno eso pues tienes que
1: estar muy confiado en ti. Yo siempre se lo he dicho a ella el cortometraje. Que Ajá que ella que ganó el primer lugar en el cineátomo Lo, lo único que ella dice es eh, sabes qué me encantaría volar y por qué no y sale volando.
0: Brutal 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 por qué no bellísimo. Qué buen cierre. Qué va a amigo. Gracias por la buena onda. Gracias por la energía. Nos debíamos. Este like, te pido disculpa que tardó mucho en llegar. Pero lo bueno se hace esperar. Todos los invitados de esta temporada, todos y cada uno de ellos, me han jalado las orejas y de decir, por fin, ah, te es. dignaste, te dignaste <risas> a invitarme. Y no lo hago, no lo hice por mal. Este, pero lo bueno se es hace esperar. Y qué rico que hay espacio para todo y hay tiempo para todos. Y te agradezco mucho por darme el tuyo hoy domingo, que sé que es un tiempo para descansar. Eh, sé que tienes mil proyectos encima y estás en el, en el hangar porque sé que estás trabajando y me regalaste tu tiempo y te agradezco muchísimo eh, te, te aprecio amigo, te valoro muchísimo, eres muy brillante eh, es siempre un honor trabajar contigo eh, ojalá que se repita en mayores ocasiones y que podamos juntos eh, divertirnos que agarren la risa y, y, y hacer lo que más amamos hacer como siempre he sentido que tu vibra eh, me lleva siempre a ese feeling y eso te lo agradezco porque es muy gratificante no solamente ser el único loco del set, sino ser varios locos en el set, sino sentir la misma pasión que uno sienta al cargar un puto patín del coño y que te, nadie te, te dice, no lo vayas a hacer tú, sino lo haces tú. Y vamos y los dos demostramos que sí podemos hacerlo. No hay que ser jefe sin demostrar con ejemplo que se puede trabajar bien.
1: Ya, yeah. te quiero mucho, Nuno. Muchísimas gracias por la invitación. Estás partiendo con esto. Me encanta todo lo que estás haciendo, man. Nos vemos por otro caso.
0: Papito, abrazos, cuídate mucho y saludos a todos. Anita, gracias por apoyarnos aquí con tu papá y muchas bendiciones, mi ramosillo. Hasta luego. Bye. El Garabato, out. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este live muy cool de dirección de arte, de mi amigo Garabato. Gracias a todos los que, se, los que quedaron con nosotros, invitarlos aquí eh, a compartir tiempo con nosotros, dar sus ideas, interactuar directamente en nuestro chat. Este, estoy contentísimo de, de, de toda la información que surgió el día de hoy. Para todos ustedes que tengan esta inquietud de ser dirección de arte, eh, bienvenido a esta área, bienvenido a este capítulo bonito de su vida, porque estoy seguro que el día de hoy tomaron la decisión de ir por esa carrera. Gracias a, a Ramón, gracias a su speech, gracias a su pasión, gracias a todo lo que él pudo dar en este chat. Yo sería el primero en saltar y decir que yo soy director de arte. Así que, que creo que se cumplió la, 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 la función y agradezco enormemente la energía, el espíritu y, y, y el amor por lo que él hace, que siento que traspasó en la pantalla. Este, no tengan miedo, sé que todo el mundo siempre le da inquietudes, y más en estos tiempos de COVID, eh, no hay nada imposible que no se pueda hacer posible, eh, y así como ustedes vieron cómo... cómo como Ramón eh, ve unas latas y las transforma en arte, en vida, en animales, en color, en, en luz y hasta en inspiración para otro proyecto, usted puede transformar todo en arte, vida y e inspiración para otros proyectos. Así que los quiero mucho, llévense eso a sus casas, buen inicio de semana, gracias por acompañarnos y nos veremos en otro capítulo de Universidad de la Calle el próximo domingo, por el mismo canal y en la misma hora, los quiero.